1: Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Что такого сказал Юрий Спайдерс, латвийский журналист и географ, на европейском вебинаре для медиа, что его прервали? Что не понравилось в его речи о демократии и цензуре в Фейсбуке? Что говорят евродепутат Датси Мелбарде и представитель Европейского союза вещателя Никола Франк о необходимости регулирования крупных интернет-платформ, а также о вызовах, но и о новых возможностях в журналистике, которые несет искусственный интеллект. Как Юрий Спайдерс тестировал две программы искусственного интеллекта – Google Bart и Chat GPT, И что из этого получилось? Юрий Спайдерс – доцент Латвийского университета, который преподает экономическую географию. Юрий Спайдерс – опытный журналист, к тому же глава Латвийского э, союза журналистов, сегодня гость в нашей студии. Здравствуй, Юрий. И вы представляете такого человека несколько раз забанили в Фейсбуке, так за что же?
0: Во-первых, надо, так сказать, ну, ну что значит забанили? меня очень мягко забанили. Первый случай был, значит, февраль 2021 года. Простенько написал, понимаете, в тот это было время, когда была первая декада февраля самая холодная за 50 лет. Ну я просто написал, о том, знаете, ну вот декада, очень холодно, да, и поэтому там, ну если, если, так сказать, самая холодная декада за 50 лет ну возможно возможно что э, такие громогласные заявления что знаете это, сейчас вот это все потеплеет глобальное потепление ну возможно э, так сказать, ну, следует к ним относиться скептически да? и вот эту вот статью запретили э, значит запретили за деньги пока за деньги включать в, э, значит вот, для для пользователей фейсбука в эстонии в Латвии. в эстонии в эстонии, литве на английском языке. Запретили. Аж прислали все. Нет, это нельзя. А объяснение а вот
1: присылают, это... почему запретили? У них же
0: частное предприятие. Ну, они, значит, возможно, ну, ну, как я понимаю, значит, вышло за дискурс. Значит, надо, надо, если, если все, так сказать, громогласно хором поют глобальное потепление как бы глобальное потепление значит они банируют если ты что-то скажешь не в, не в, не в, не в дискурс, скажешь, скажите вот сегодня было холодно тебя возьмут и забыть но в не потом ну потом то что было вот на то, что было чуть после, в август. Но там банировали так, так мягко. Просто тебя те отключают, но отключают твой пост. Я даже сам пост не вижу. Идет дискуссия, ты в ней хочешь участвовать. А, те, а ты, кстати, отключен, ну скажем, на часов 10. Потом твой пост появляется, но дискуссия закончилась.
1: Ты уже всё. никому не нужен со своим ну, мнением. Уже, понимаете,
0: вот, это вот дис... она уже завершилась, люди спят. Тебя открыли, все, пожалуйста, вот, 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 то есть сейчас значит, цензура, она такая более, ну, скажем так, изощренная такая, ну, такая, такая продвинутая, тебя так сказать не, не просто банируют. Конечно, есть люди, которые, были, ну, я, делился, как все это происходило, ну, как, были люди, которые забанировали, за, за, забанировали отключали до 24 часа, но ну, мне такого не было.
1: Я знаю, что некоторые борются с этим и ведут такую обширную переписку, которая там, месяцами длится, чтобы доказать, что забанили без всяких оснований, но процесс это долгий, нужен алгоритм. Как, во-первых, добраться, кому написать и что именно подчеркнуть в этом решении, чтобы его вернули, как признали недействительным? Но
0: я, понимаете, я, я сейчас я перестал с ними бороться. Дело в том, что, понимаете, если начинать так действовать, то вот эта бизнес-структура, которая генерирует для своих инвесторов деньги, она, в принципе, перед все, на котором сидит. Потому что все это, так сказать, люди, которые хотят общаться, они уходят. Сейчас другие платформы там начинают Телеграм кончают там WhatsApp и так далее то есть они они от этого потеряют
1: ну что ж об этом мы сегодня и поговорим насколько обоснованно насколько не обосновано, насколько сильна эта цензура и может быть большие платформы вынуждают к такой строгой цензуре а может быть это и хорошо для всего общества и спасает нас от какой-то дезинформации об этом поговорим сегодня с юристом пайдер но после нашего традиционного обзора некоторых публикаций Концепция национальной безопасности – это обязывающий документ для госуправления. Эти слова главы Национального совета по электронным СМИ Ивара Абулынша вынесены в заголовок статьи, опубликованной на портале НРА.ЛВ. В интервью «Неткареге» Абулынш вновь говорит о том, что общественные СМИ на русском не нужны. Вот цитата «Латвийские русские – не люди с особыми потребностями. Надо прекратить их дегуманизировать. Не надо утверждать, что они не способны воспринимать ту же информацию, что и все остальные. Что для них нужно создавать какую-то альтернативную информацию. И чуть дальше продолжение. Почему считается, что латвийские и русские заслужили совсем другую информацию, чем латыши? Если мы идем к единой школьной системе, то надо создавать единое информационное пространство» не может быть так, чтобы существовало две разные Латвии, подчеркнул Ивар Абулынш. В интервью он также утверждает, что падают рейтинги канала эстонского общественного телевидения на русском ЭТВ+, и что с ним там просто катастрофическая ситуация, и что этому телеканалу некогда удалось поднять рейтинг, только показывая российские фильмы. А говоря о судебном процессе с ТВН-группа, Ивар Абулынш подчеркивает – что Непл применил штраф за нарушение закона, который определяет, что информацию нужно подавать с должной точностью и нейтральностью. А Болынш в интервью признался, что его несколько шокировало то, как просто было запустить по его словам эту фейковую новость, что штраф был вынесен за неправильно использованное слово «депортация». Язык – не синоним идеологии. Статья по таким заголовкам опубликована на портале РусТВ.Нет. В ней преподаватели Латвийского университета рассказывают о русской филологии в Латвии. Сама программа, хоть и претерпела значительные изменения за последние несколько лет, продолжает существовать в Латвийском вузе. Руководитель подпрограммы русской филологии в Латвийском университете ассоциированный профессор наталья шром говорит что русистика и русская филология востребована тогда когда она соединяется с социологией политологией экономикой и даже логистикой ее коллега светлана погодина отмечает что идеология российской федерации ее политика звучит на русском языке но язык не синоним идеологии язык это инструмент общения а наталья шром считает что задача филологов сейчас – говорить о том, что необходимо отделить идеологию и язык конкретного государства, культуру от конкретного государства, и добавляет, что в России наряду с такой государственной имперской идеологией всегда существовали нонконформизм и диссидентство. Эти две линии всегда существовали, и об этом тоже надо говорить. Диалоги против войны. «Новая газета Европа» в среду в 10.30 проведет первый из шести телемостов с европейскими политиками, деятелями культуры и интеллектуалами, которые выступают за мир и свободу для россиян. В среду телемост с тремя депутатами Европейского парламента. Вопросы к евродепутатам от читателей «Новой газеты Европа» уже поступают. Например, такой. Как европейцы относятся к россиянам в целом? К россиянам, которые против войны, к насильно мобилизованным россиянам, к военным, которые заключили контракт с Минобороны до 24 февраля и не смогли его разорвать после.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4 Юрий Спайдерс сегодня гость в нашей студии. Доцент Латвийского университета Глава Латвийского союза журналистов Который столкнулся с тем, что Забанили несколько его публикаций Которые касаются в частности Вопросов климата Нашим слушателям скажу, что как раз сейчас На портале Рэбалтика есть Целая статья, где выявляют Тех, по мнению журналистов Они доказывают, что это дезинформаторы Которые неправильную информацию Предоставляют именно По вопросам климата И в Латвии, и в наших соседних двух Балтийских республиках. Но я в этой связи вспоминаю нашего известного социолога Арниса Кактенша, который сказал, что сейчас на просторах интернета так много информации, так много разных специалистов, что по большому счету каждый под свою теорию может подобрать хорошую научную базу, ссылаться на разные доклады. Поэтому каждый во что верит, то и может доказать при помощи каких-то публикаций документов.
0: Во-первых, замечу, забанили не за климата, а за метеонаблюдениями. Понимаете? А метеонаблюдения, ну, какие они есть, такие они есть. Понимаете? Ну, термометр... Ну, вот ты, ты так сказать, и причем метеонаблюдение фиксируется, есть здесь у нас, так, структура, которая фиксирует метеонаблюдение. Я брал оттуда данные, я же не брал их от, от, от каких-то там, так, от, от ГОБЗМСа или от, от кого-то, берешь данные, из которых, так сказать, находятся в публичном доступе, берешь говоришь, февраль был очень холодный,
1: а некоторые говорят, ученые, что как раз-таки перед глобальным сильным потеплением должен быть какой-то период сильного похолодания.
0: Ну, то, что, значит, во-первых, во так как я занимаюсь математической статистикой, я, я так, кстати, провел статанализ с 1944 -го года, когда доступны данные. А то, что сейчас происходит, если, мы, по крайней мере, берем Латвию, то, то так, кстати, происходит, конечно, колебания, но не колебания в допустимой, допустимой статистической погрешности. То есть нельзя утверждать ни потепление, и нельзя утверждать похолодание. Uh, причем были у, нас, у нас периоды были, когда uh, тысяч лет, примерно тысячи лет назад как у нас было, были 100 лет зимы без снега, uh, такой период тоже был, в этот период значит, викинги значит, путешествовали, uh, и, uh, и, и, и по большому счету вот эти колебания, они, они зависят от, от активности Солнца.
1: Да, но ну мы сегодня обсуждаем не проблемы климата, хотя, хотя это очень интересная тема, а вопросы цензуры э, в интернете, конкретно на больших социальных э, значит, платформах. Э, ш, идет речь о Фейсбуке, идет речь о Твиттере. Э, в чем проблема, на твой взгляд? В этих алгоритмах, в слишком строгих критериях, или, может быть, даже в этих простых этих, модераторах, я, значит, которые э, просто конечно, от балды э, кого-то банят, э, потому что вот, э, у них значит, есть инструкция, увидел слово «климат», э, и надо забанить. Значит,
0: конечно, я, во-первых, во-первых, во я считаю, что есть какие-то вопросы, по которым, конечно, следует, следует модераторам, так сказать, модераторам тоже следует, скажем так, ну, не допускать, во-первых, разжигания национальной не допускать какие-то, ну, примеру, не допускать унижения каких-то религиозных групп, национальных групп, или, или, или просто, так сказать, просто, значит, выкладывать ненормативную лексику, касаясь там личности, и так далее. Я думаю, что здесь любой, любой причем мне не важно соцсети, любой это модератор должен это удалять. Или, или по крайней мере, быть какая-то, скажем, ну, алгоритм, который это удаляет. Но когда вот такие касаются вопросов наблюдений, то понимаете, мы не идем не туда. То есть это, это вообще. А куда мы идем? То есть от вот этого дискурса, значит, все хором поем, зеленая энергетика, это только хорошо. Другого мнения нельзя, это забанируют. Вот, вот это вот, вот, это вот вещь, о которой следует бороться. причем не против там, какие то мета или как это сейчас называется, или их... И, их икста, икстер, или как он сейчас. А, но против и других вот других структур, которые не допускают. Что-то сказал не так, что... Ну, а может, ребята, тут перегибы с зеленой энергетикой. Сразу это, так сказать, антиваксор и что-то в этом роде. Ну, вот, вот это вот. Вот это путь к тому тоталитарному... Что, вот, это, вот это можно, а вот это Нельзя. Метеоданные нельзя.
1: То есть, насколько я понимаю, ты об этом сказал на вебинаре, который был устроен Европейским там, союзом журналистов, Да. Именно да, да, эту да, 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 мысль. И да, да. какая да, да. была реакция?
0: Ну, во-первых, знаете, тут, тут две вещи. Во-первых, это была встреча, значит, ну, вебинар, а одновременно встреча, значит, руководителей союз журналистов Балтийских стран. И, и здесь был обмен, сам скажем так, об, обмен актуальностью. Ну, ну, и вот когда-то высказали, причем не только... Из Латвии, кстати, как, хотели, хотели разговор об этом и о будущем, потому что вот искусственный интеллект, он уничтожает профессию журналиста, создает огромный... Давайте об этом. Но там, ну, там, ну Литва... Они выступили, у них иные проблемы, вот, может, если, если можно, я расскажу об этом, а у них проблемы с харасментом И у них вот такие были очень серьезные проблемы насчет вот, э, людей, которые высказывают, что они, так сказать, э, об их сексуальной ориентации, и у них там было действительно проблемы, они об этом докладывали, что вот был очень знаменитый телевизионный журналист, который, сказать... и потом против него началась травля, и, и он, так сказать, даже вынужден был сказать, что сейчас он не может зайти в, сказать, супермаркет потому что ну про... то есть он, он а, против такой жесткий харасс мы это все слушаем и тогда ну я не выдержал я взял слово и говорю вы знаете мне кажется что мы живем на, на двух разных планетах вот литва и латвия что? у нас президент латвии он не скрывает и не скрывал свой так сказать свой образ жизни и он пользуется поддержкой гораздо больше населения, нежели предыдущий, ну, который, может быть, так сказать, был ну, более традициональный.
1: Но, может быть, это просто конкретный единичный случай? Может нет, быть, это нет, не нет, отражает я, общее настроение в обществе?
0: Ну, я думаю, что в Латвии, мы, ну, если, так, если так сравнить, то мы, есть какие-то вопросы, в которых мы, может быть, чуть-чуть все же ближе так, к тому ну, более толерантному обществу, чем, чем мы были, скажем, лет здесь назад, примерно.
1: Но остальные журналисты, они согласны с тем, что слишком строгие, наверное, правила цензурирования на вот этих больших платформах коллеги из Литвы и из Эстонии или все-таки нет?
0: Строгие, но если если ты пишешь там о, о котенках, там о собачках, то никаких правил люди с этим не сталкиваются.
1: Но есть какие-то объективные, наверное, предпосылки для того, что закручивают гайки на уровне Европейского Союза, и прежде всего приводится эта социальная сеть, бывшая Twitter, сейчас X, после того, как она перешла в руки к Илону Маску, и все уверяют, что именно эта сеть стала распространителем фейков, и появляются и публикации, которые способствуют разжиганию ненависти, и вот сейчас, уже 12 октября, появилась информация о том, что они все-таки поудаляли очень много разных несколько сотен там аккаунтов связанных с Хамас то есть, наверное, проблема какая-то есть давайте послушаем небольшой фрагмент интервью Датцы Мелборда новое единство, она сейчас депутат Европарламента, бывший министр культуры, которая сейчас в Европарламенте как раз занимается вопросами медиаполитики в том числе было очень интересное с ней интервью по разным вопросам в программе латвийского радио Лабрид но вот я выбрала кусок, который касается как раз регулирования платформ. Давайте послушаем, что она говорит.
2: Этой осенью
1: вступил в силу новый правовой акт Европейского Союза, акт о цифровых услугах. И все эти события на Ближнем Востоке — это проверка на стресс для этого документа. Мы говорим о его введении, чем сейчас и занимаются национальные государства. Он предусматривает, что большие платформы должны незамедлительно реагировать на дезинформацию, особенно
2: на информацию, Террористического характера. Есть и отдельное регулирование,
1: которое было принято в 2022 году, направленное против терроризма. Оно предусматривает, что содержание террористического характера надо изъять в течение одного часа. Акт о цифровых услугах также предусматривает, что очень большие платформы должны работать над предотвращением системных рисков.
2: Это означает, что надо провести аудит алгоритмов, надо оценивать происхождение дезинформации, вводить модерацию текстов.
1: Мы сейчас наблюдаем, что большие платформы абсолютно не готовы к введению этого нового регулирования. Поэтому Европейская комиссия обратилась к таким большим платформам, как X, Meta, это материнское предприятие Facebook, TikTok, не замедлительно работать над ее введением. В противном случае им будут грозить серьезные санкции,
2: я бы сказала, миллиардные. Есть платформы, которые стремятся быть
1: отзывчивыми, и проводить эту работу. Спорная реакция поступила от владельца X, у которого, возможно, есть другое представление о границах свободы прессы. И это мы видим по платформе X, бывший Twitter. с тех пор как ее перенял Илон Маск, эта платформа стала самым большим источником дезинформации. Так что спорных вопросов много. Но я надеюсь, что Европейская комиссия проявит железную волю. Если не сможет договориться с большими платформами, то начнет определенную процедуру, так как
2: я думаю, что нам нужен какой-то прецедент, чтобы платформы воспринимали это регулирование серьезно с
0: Может быть, я добавлю. Значит, фраза ⁇ дезинформация ⁇ она, так очень странная. Есть мнение, мнение, позиции могут быть разные. И есть правда и неправда значит, по тести факты, значит, и не по факты. То есть факты могут быть, прав, правди, значит, правда или нет. То есть факт может... А что, кстати, а проблема в том, что под дезинформацию, значит, там подпихивают мнение, которое тебе не нравится.
1: Но вот вот, не вот всегда вот... так. Я думаю, что там есть тоже градация и конкретное определение, что такое дезинформация. И э, если именно искажены факты сознательно, с какой-то целью настроить общество определенным образом, то э, я думаю, что речь идет не только о каких-то мнениях, но, возможно, именно о дезинформации. Иначе бы не было, наверное, таких очень строгих, э, строгих мер.
0: Распространение лжи ложевых новостей, извини, ну, лживых фактов. Это это под запретом. Если это касается кого-то, ну понимаете, э, э, а как быть, скажем, Бада э, Спеллас, как это по-русски? Как Нет. быть с Гарри Поттером? Это же сплошная дезинформация! Нет, это... Понимаете? <смех> это же выдумка! Произведение. Это под это запретом. Литературное
1: произведение. Видите, вот. это где, не... А где грань?
0: Где грань? Какой-то какой-то фантазии проводить фантазии?
1: Но люди все-таки не относятся к постам на социальных платформах, как к каким-то литературным произведениям. У нас есть очень
0: популярные значит, политические, вот такие вот политические романы. Латва которые пишет. Да? Это выдумка. Он говорит, это выдумка. А как? И, и говорит, это выдумка, ребят. Это выдумка. Ее запрещать, не запрещать. Причем, ну, хотите читать? Это выдумка. У, у меня б, б, у, уникальный случай, значит. Э, как это по-русски? Мурги. Кошмар. А, э, сон, ну, сон, да, кошмарный, кошмар. кошмарный сон. У нас была рубрика, работала, нет, э, кошмарный сон. Нас, нас засудили. Человек рассказывает, что кошмарный сон. А в суде, это, это же, там ложь. Но там написано, это кошмарный сон. Это то, что я видел в кошмарном сне.
1: Ну что ж, ну вот вернемся к этим большим платформам. Датс Мелборда сказала, что нужен возможно прецеденты, и грозит, между прочим, денежный штраф, это может быть 6% от оборота компании. В случае там, Маска это, наверное, миллионы, если не Эх. миллиарды. Возможно, поэтому сейчас он, ну, он становится более законопослушным нет, или нет? нет, нет? нет,
0: нет, нет. Он Маск послушал датс и и сказал, а я ухожу из Евросоюза. Это, серьезно. Было заявление, что он сейчас рассматривает вариант, что Твиттер, или как он сейчас называется, уходит вообще из Евросоюза, перестанет там работать. Ну,
1: все это и, место просто не бывает, появится какая-нибудь другая платформа, уже на самом деле ну, не ну, такая я, я популярная сейчас, и Твиттер, и Фейсбук уже, все переходят там, на Телеграм и другие э, каналы, но зато, возможно, в Европе будет спокойнее жить и некому будет накручивать э, население, если это кому-то надо. Но а, еще одна тема, вот уже затронули, это искусственный а, интеллект, это вторая проблема, которая в журналистике а, сейчас очень обсуждается. А, давайте послушаем, что сказала Датса Мелборда в интервью в программе Лабрид Латвийского радио 1.
2: Что касается искусственного
1: интеллекта, Европейская комиссия приняла регулирование, а также дифференцировала соответствующие риски. Определены целые виды искусственного интеллекта, которые будут запрещены. Это именно те виды искусственного интеллекта, которые могут манипулировать
2: возможными действиями человека, его мышлением. Эти документы еще проходят заключительную стадию согласования, и
1: поэтому мы еще не чувствуем их влияния. Но я согласна с тем, что настоящие правдивые новости находятся под угрозой, так как новые технологии действительно развиваются очень стремительно, а мы все бежим сзади. Национальные правительства, Европейская комиссия, другие международные организации. На самом деле, главное спасение — это все таки образованность людей, способность критически мыслить и оценивать ту информацию, которую он сегодня получает, а также привычки потребления медиа, чтобы люди потребляли качественные медиа. И, конечно, каждое государство должно заботиться о том, чтобы у нас были качественные
2: медиа. Как опытный журналист, какие риски ты видишь в нашей
1: профессии с развитием искусственного интеллекта?
0: А, ну, во-первых, это реальность, это инструмент, и, понимаете, были, были времена, когда ткачи, которые ткали на, вот, на значит, домашних вот этих, ну, как, станках, и, и началась, так сказать, началась промышленная революция, и они так сказать, начали, так сказать, нападали ломами, ломали вот, значит, equipment, вот, значит заводов и вот так далее. Я думаю, это не надо делать. То есть это реальность. И то, что надо, надо, надо во-первых, людей обучать использовать это, а во-вторых, надо, надо, так сказать, провести грань. Но ну, если, так сказать, люди пишут эссе, используя искусственный интеллект, все очень просто. Приглашайте студентов к столу, дайте им чистый лист бумаги, ручку, сиди, и вот тебе эссе.
1: Повтори, что написал.
0: И то, что в голове, то пиши. А если ты хочешь, чтобы все писали вот это, то, конечно, сложно. Это первое. А второе. Ну, то, что я сейчас, я сейчас, так сказать, учу своим студентам, есть вещи, которые... Искусственный интеллект, который, так сказать, куда он не вникает. Ну, то есть, если все будут если все будут только искусственный интеллект, а ты будешь знать, как что-то получать, что искусственный интеллект, ну, скорее, пока недоступно, ты будешь выше уровня тех, кто будет использовать только это. Вот это я обучаю. То есть, как... Как сделать твою работу, чтобы она была выше тех, так сказать, аболтусов, которые будут копировать искусственный интеллект? Это первое. Второе. Сейчас у преподавателей есть несколько инструментов: есть э э editing скоро. Это а сколько, значит, твоей, так сказать, в твоем файле, а сколько ты писал, нажимая на клавиши буквы, а сколько ты скопировал. Я, я когда вот беру статьи, у меня editing score 90%. Брал, сделал то же самое искусственный интеллект, у меня editing 5%. Это первое.
1: То есть это второе, уже искусственный интеллект на помощь преподавателям, чтобы разоблачить второе, использование симилариты. искусственного есть, есть, интеллекта? Есть,
0: есть, есть similarities. Ну, там лимит 30 тысяч слов, значит, 24 часа. Есть similarities. То есть сравнивают фрагменты. Значит, есть такие фрагменты где-то в сетях, то есть миллионы вот, раз повторялись, и где они были. Есть, это все доступно. Люди, которые это не знают, они не понимают, и, и вот, и, так сказать, могут, и могут, то есть. Это первое. А второе, в Германии, они, так сказать, они сейчас, они, понимаете, э, вот эти вот искусственные интеллекты, их пишут люди. И они, так сказать, они пишут, как, э, ну, с, с эти как слова идут. То есть, это как просто. Последователь. слов. Uh, и они, так сказать, сейчас создали алгоритм последовательности, чат-GPT. И теперь они, так сказать, в Германии, они создали алгоритм, который проверяет, насколько твоя, вот то, что ты там писал, твое эс, насколько на соответствует последовательность слов uh, из чата GPT. От, если ты оттуда брал, то еще. А, а, ну, а если бы вот, ты тестировал вот это наверное, вот. Во на латышском языке, uh, чат-GPT, ну, я даже сделал пост в своем Фейсбуке, это не искусственный интеллект, это искусственный дебилоид.
1: Но, э, Потому был... что
0: кошмар, это полнейший кошмар. Но они там пишут, что если вы будете платную версию, то все проблемы мы удалили.
1: Да-да-да, это был комментарий, я, я видела под этим постом, что можете называть дебилоидом, но если вы пользуетесь демо-версией, а если вы возьмете что-то дорогое, подороже, тогда и качество будет лучше. У меня, кстати, в студии была Марина Дианова, они целый номер журнала один раз сделали об искусственном интеллекте, и при помощи искусственного интеллекта у них была и обложка, и у них была одна статья, которую я когда-то прочитала. Думаю, да, как-то суховато, особенно для журнала о стиле жизни. Но пока я не вникла, я не поняла, что ее написал, например, искусственный интеллект. Но меня во всей этой истории э, волнуют какие-то другие вещи, более масштабные и опасные. Вот мне, например, один раз прислали ролик. Я вдруг пою какую-то песенку на английском языке. То есть взял человек мою фотографию запустил в какую-то элементарную программу, при этом это не программист, это обычный человек, там, занимающийся торговлей, так скажем, далекие от высоких технологий, и я вижу себя, открывающий рот, поющий песню на английском. И только тот, кто знает, что у меня другая артикуляция, что я, в принципе, говорю по-русски, она отличается, может понять, что это какой-то фейк. Но если есть какие-то развитые технологии, и взял фотографию политика, вложил в его уста какое-то страшное известие, запустил это в интернет ты можешь таким образом и посеять и панику, Ты можешь, люди просто побегут там спасаться, например. Вот меня больше волнуют вот такие угрозы. Или кто-то где-то говорит, что искусственный интеллект уже сам генерирует новости на каких-то западных радиостанциях, все читают уже в эфире, даже роботы. Он что-то сгенерировал, не понять, что может быть из каких-то фейков, да, выдал это все в эфир, люди поверили.
0: Ну, я чуть-чуть добавлю, и, и, и платные версии, если мы берем латышский язык, это страшно, да, даже платные версии. Английском нет, кстати, на английском все, все нормально. Поэтому вот студентам я говорю, знаете, бери, если, если это не касается Латвии, то берите, бери, значит, да, используйте искусственный язык на английском, потом через Google Translate переводите. Вот это вот то, что я говорю сейчас. Uh, ну, вот, вот это вот то, что я, то, что, то, что, значит... Потому что латвийский – это кошмар. Гогл и Барт, если ты даешь, вот вопрос, что он не знает ответа, то, знаете, вам надо зайти там-там-там-там и поискать ответы, у меня ответа нет. Я не, или я не, хочу, вот, я, я не хочу с ним, так, с ним я не хочу с ним, То есть там чуть-чуть более серьезно. Да? Поэтому, поэтому там есть ну, подходы разные. Но, понимаете, в чем, в чем то, я вижу хорошую вещь. Хорошая вещь, ну, понимаете, возможно, некоторые слои общества уже глубоко зашли, очень слишком глубоко зашли, слишком глубоко зашли в, 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 в дигитальный мир. Давайте выходить оттуда. А давайте общаться, вот как мы сейчас общаемся.
1: Ну, я думаю, сейчас это на а давайте, этапе давайте невозможно. Писать, писать. Наоборот, сейчас руки. все глубже и а глубже писать, уходим руки. в дигитальный мир. Как а раз, если сейчас, наоборот. Сейчас, сейчас
0: уже не разобрать, вот это вот это правда или нет, то, может быть, следует... То выход, мы не глубже еще в дигитальный мир, где не понять, это с кем ты общаешься, с роботом или, 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 или не с роботом. А может быть, тогда выход, это выход, выход кстати, делать чуть-чуть шаг назад?
1: Но тогда требуется по очень много экспертов. По крайней мере, часть
0: своей жизни вернуть реальность. Вот это, я думаю, хор хорошая мысль. Давайте возвращать часть жизни, выходить из этих вот из 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 этих фейсбуков, и давайте реально общаться, а не через фейсбуки.
1: И не заменять журналистов на роботов и новостников на какие-то компьютерные программы, которые будут эти новости собирать, и тогда мы сохраним и наши рабочие, рабочие места, и, возможно, реальную картину мира.
0: И прямые эфиры
1: прямые эфиры, да, которые хоть и звонит телефон, но зато это жизнь, а не вычищенная, все стерильная программа. Но, между прочим, определенные плюсы, конечно, видят в использовании искусственного интеллекта и представитель Европейской организации вещателем, глава по внешним связям Никола Франк, она была у нас на конференции в Риге, конечно, тоже говорила и о регулировании больших этих платформ медийных, но она видят определенные риски в искусственном интеллекте, но считают, что прямо не все так плохо. Давайте послушаем. Искусственный интеллект. Я думаю, что он несет некоторые угрозы, но это еще и возможности. Ясно, что журналисты идентифицируют его как возможный инструмент, который поможет в работе. Однако то, что требуется, это этические правила, как использовать искусственный интеллект, как иметь с ним дело, думать, насколько это хорошо для аудитории, чтобы все было прозрачно, и чтобы соблюдались все принципы свободы слова, права на информацию. Искусственный интеллект уже тестировался странами-участницами и самим Европейским Союзом вещателей. У нас есть Проект онлайн-новостей, где искусственный интеллект используется, например, для автоматического перевода. Мы также участвовали в проекте организации репортеры без границ об искусственном интеллекте и журналистской этике. Вот Никола Франк упомянула, что должны быть какие-то этические правила. Вот если бы тебе предложили составить такой список, какие три пункта ты бы туда э, внес именно в отношении использования искусственного интеллекта в журналистике?
0: Я думаю, что, во-первых, сейчас что дает искусственный интеллект? Он дает посредственному человеку, посредственным человеку генерировать тексты, которые так сказать, и, и если он более так сказать, разумно так сказать, подходит и, и, так сказать, и ä, 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 правит ошибки, которые создают, то, то, то он может, может за очень короткое время генерировать такие тексты, которые он раньше не мог. Это первое. А второе, если все так могут, то это уже не является каким-то, понимаете, достоинством. То есть те, которые так будут работать, скорее всего, ну, зарплаты, которые они будут получать, скорее всего, будет очень относительно небольшой. И поэтому, поэтому скорее всего, так сказать, будет гораздо выше оцениваться те, кто, так сказать, сделают шаг выше. То есть те, которые будут создавать что-то, что недоступно искусственному интеллекту. А то что то что вопрос а -таки вопрос, вопрос об, 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 эти копировать или не копировать ну я думаю что ну в принципе если, если я беру какую-то скажем ну использую скажем там, там что-то когда Майя Слапу значит ну какие-то скажем технологиях. порой бывает то я сделаю ссылку Какие-то проблемы, что при создании вот этого использовался такая-то программа. Кстати, в научных трудах это обязательно. Какие программы ты использовал для создания своей научной работы? Думаешь, что нормально, давайте ссылку. Значит, использованы то-то. Я не вижу здесь какие-то проблемы, и почему это скрывать. Поэтому я думаю, что если ты использовал, по крайней мере, очень много, то ты должен ссылаться. Ну, частично использован то-то, то-то. Те-те программы. Но я хотел добавить, что вот, я, я на спор, значит, вот, платные версии там могут это сделать, я на спор им дал три, так сказать, темы, разработайте, Вам 24 часа.
1: Сложные темы, какие темы?
0: А, нам я назову, в каком, значит, в как, в каком месте Латвия была в 2022 20, году по экспорту пшеницы среди всех мировых стран.
1: И что, какой ответ?
0: И нет ответа, потому что на спор платные версии все могут, да, ну, присылайте, которые так, в одном 24 часа. Нет, потому что надо, чтобы это, это сделать, надо, надо, провести несколько процедур, которые, так сказать, причем не все, не все, так сказать, базы данных допускают к себе какие-то роботы. Они блокируют роботы. А ты докажи, что это не робот?
1: Да, ну хорошо, это э, шла речь о событиях э, минувших дней. Я удивилась, что этот искусственный интеллект ничего не выдал на фамилию Пригожин.
0: А да, Вагнер, что он выдал? Я же тестировал чат GPT. Ну, что, а, что там, да, Вагнер? Это же нацисты, он написал, что это, это группа, которая там каких-то 30-х годах и так далее. Ну, да, там очень интересно. Да.
1: И еще вот этот вопрос по поводу... Ну, чем пользуются журналисты? Прежде всего, это там расшифровка, хотят, чтобы перевели... И некоторые забрасывают там, чтобы вопросы для гостя искусственный интеллект сочинил, чтобы самому не готовиться так легко. Вот у меня такой вопрос в связи с всеми этими дискуссиями по поводу русского языка в латвийских медиа. И, по-моему, было одно из предложений. По-моему, мне кажется, это Сарт, стратком сказал, что через пару лет вообще вопрос, на каком языке будет содержание, он будет неактуальным, потому что развиваются все эти технологии. И главное вообще, какое будет содержание, потому что все остальное сможет сделать искусственный интеллект прямо сразу все перевести. Потом даже сделали репортаж на эту тему, позвонили специалистам в наш технический университет, на каком уровне сейчас все эти программы, и выяснилось, что все, что с латышского, действительно не так блестяще переводится. Я подумала о наших, например, пенсионерах, там, пожилых людях, которые захотят получать вот это содержание и иметь какие-то во-первых, программы, гаджеты, да, чтобы это все переводилось на русский язык. И я подумала, что если у них не будет денег покупать лицензионную программу, если у них вообще не будет денег покупать э, компьютеры, мобильные телефоны, и вообще уровень этой медиаграмотности будет низкий, э, то все эти программы, э, Прогнозы, что все за нас делает искусственный интеллект, обойдемся без какого-то конкретного языка, они просто не сбудутся. А что ну, ты думаешь по этому поводу? Вы, вы,
0: вы знаете, я думаю, что, вот очень, что очень важно. А, вот два года назад, не открыли, заказала опрос, а когда я сделал, как ты ничего там делал. А, а сколько вообще люди никогда, не, значит, если мы берем возрастную группу там выше 70 лет, 25 вообще никогда не пользовались? никогда не заходили в интернет?
1: Да, в целом а поэтому, по Евросоюзу знаете, вы я удивилась, что в
0: интернете, что... если так вот так подходить, то это означает, что вообще, у, вообще скажем, удалять из, из, из информационного поля огромный пласт пожилых людей.
1: Да, и не А люди, пожилых. которые
0: живут там в правительстве, которые только вот вместо мозгов Excel, они считают, что вы и все и, и все должны электронно подавать декларации. Понимаете? 20% пожилых вообще никогда не пользовались.
1: Не, ну, показали цифры, что в Евросоюзе медиаграмотность, это где-то 50% населения, ее там каким-то годам собираются увеличить до, до 80%, то сейчас половина населения все равно не владеет в нужном объеме всеми этими в, в, цифровыми, так скажем, навыками, которые сейчас очень важны. Ну и подводя итог нашей сегодняшней программе, даже не знаю, что спросить будущее журналистики в условиях развития искусственного интеллекта. Как ты его видишь?
0: Ну, я уже сказал, что да, да, надо значит, будущее будут иметь те, которые будут иметь какие-то навыки и выше этого.
1: Выше этого. Выше
0: этого. Те, которые, которые так сказать, будут только сейчас, вот и, и сейчас занимаются копированием или там, они не будут нужны. Они лишние.
1: Послушайте, это вам говорит не кто-нибудь, а доцент Латвийского университета, журналист с большим опытом Юрий Спайдерс.
0: Но, я добавлю, а зато искусственный интеллект не будет, не будет значит, класть кирпичи, искусственный интеллект не будет, значит, пилить, пилить доски и так далее. Почему? Потому что будут делать люди. И, конечно, что-то будет модернизировано, но кирпичи класть, мурять, есть.
1: Ну да, но почему нет? Подъездит не роботы, идеи. начнет.
0: начнёт. Да-да-да.
1: Замерит, ровная да. ли территория. Каких-то
0: заводов, да. Там будет роботизация. Но, но так кстати, то, что даже вот сейчас американцы считают, что, скажем, направление, направление строительства, там вообще не будет сокращения. Там люди останутся работать, потому что... Так что, выбирайте профессию. Не надо сейчас соваться в какие-то интеллектуальные, там будет огромнейшее сокращение занятости. А вот реальная экономика, там будет все нормально.
1: Ну что ж, спасибо, поживем, увидим, так ли это. Спасибо, это был Юрис Пайдерс. Спасибо за операторским пультом была Яна Дреймоне. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо вам за внимание.